0: Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
1: Creo que muchos y muchas han visto la película Necesitamos Hablar de Kevin. We Need to Talk About Kevin. Es una serie que revolucionó y que posicionó un tema que es doloroso, pero que es necesario, que es el psicópata. ¿Qué es un psicópata? ¿Cuándo se puede diagnosticar a un psicópata? Hay muchos eh, psiquiatras y psicólogos que dicen que niños y niñas no pueden ser diagnosticados porque siguen en desarrollo y lo puedo entender. Sin embargo, cuando hablamos de psicopatología... Los rasgos los empezamos a ver en la infancia. Niños y niñas que sienten y disfrutan ver a animales siendo torturados o que son ellos o ellas mismas quienes torturan a estos animales. Episodios depresivos eh, muy fuertes y mucha inestabilidad emocional en estas, en, estas, en estas personas. Poca capacidad de relacionarse y vincularse efectivamente con otra persona. Acuérdense que un psicópata nace así. Todos tenemos la capacidad de empática de sentir lo que está sintiendo la otra persona. Si una amiga me dice, se murió mi abuelita y me lo dice llorando, pues a mí me va a doler la panza. Este, y, 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 ¿Por qué? Porque estoy sintiendo lo que ella está sintiendo. La empatía funciona y existe para que podamos convivir y vivir en sociedad. Básicamente es para que podamos sobrevivir como seres humanos y como raza humana. 1% de la población total en el mundo no tiene la conexión de la neurona espejo, que es esa neurona a la cual estoy hablando. Vamos a hablar con Carlos. Prepárense para un capítulo muy fuerte porque es de feminicidio y sé que es un tema que duele y duele muchísimo en este país. Sin embargo, el entender la historia de Carlos de cómo fue creando estos espacios violentos a lo largo de su vida cómo fue demostrando esa violencia a lo largo de su vida un güey que no conecta contigo humanamente que eso es un rasgo de la psicopatología muy puntual y que termina siendo un acto atroz y cuando le pregunto si va a salir qué haría y la respuesta es seguir matando es donde tenemos que poner el enfoque todos los casos son diferentes y de todos tenemos que aprender para no repetir. Yo me cuestiono ante ¿no? la justicia. ¿Qué pasa cuando una persona de este perfil eh, es juzgado y quizá con una sentencia menor y puede volver a salir? ¿Cómo le hacemos para proteger a la, a la ciudadanía de un perfil como este? ¿Debemos de proteger o es vulnerar los derechos de esa persona? No lo sé. Les pregunto a ustedes. Les dejo con Carlos. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de penitencia. Estamos con Carlos, eh, aquí en el penal de Enés a bordo. Eh, Carlos, estuve platicando con él un ratito antes de que empezáramos a grabar. Y hay como muchos ángulos de los cuales podría empezar a preguntarte respecto a tu historia. Pero quiero partir tu historia en dos. Porque creo, y ya me dirás tú si estoy bien o estoy mal, pero hay un antes y un después en tu historia de los 13 años en adelante que empezaste a consumir drogas antes. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿quién era Carlos antes de los 13 años?
0: ¿Antes de los 13? Um, alguien tranquilo, que pues, no necesitaba drogas, pero que ya quería llamar la atención. Um, un poco conflictivo. Um,
1: ¿Nada más? Ay... ¿Qué es lo que buscabas llamar la atención de?
0: De la gente. Quería, no sé, su atención de alguna forma.
1: ¿Con quién vivías?
0: Mm, con mi mamá, con mi papá.
1: ¿Hijo? Pero, un... Sí,
0: no, tengo hermanos. Pero siempre intenté llamar la atención.
1: ¿Por qué crees que sea eso?
0: No sé. No viví en... Ambiente tan estable
1: ¿Cómo era el ambiente en el que vivías?
0: Pues mi papá también en, Le entraba mucho al pisto eh, Fumaba mucho marihuana No Era bastante desobligado ¿Tu papá? Sí ¿Violento? No No, violento no Pero Tenía ese problema O lo tiene hasta ahorita
1: porque a veces no, no había esa responsabilidad dentro de tu casa. ¿Trabajaba tu papá?
0: Sí, sí trabajaba cuando no tomaba, cuando no se drogaba. Sí trabajaba bien, nos mantenía bien, pero cuando empezaba a tomar o a drogarse era cuando venían carencias o venían cosas así.
1: ¿Tu mamá? ¿Cómo describirías a tu mamá?
0: Mamá, una, una persona muy tranquila, que siempre trató de sobrellevar lo de mi papá. Siempre nos trató de sacar adelante y enseñar lo mejor que pudo.
1: ¿Trabajaba ella?
0: No, no trabajaba. Mi papá siempre se opuso.
1: ¿A que yo trabajara?
0: Sí, siempre se opuso. Era muy celoso, o es muy celoso mi papá hasta el día de hoy.
1: Como buen mexicano machista.
0: Ajá, como un buen mexicano
1: Chista. Y cuando habían esas carencias dentro de tu casa, este, aún así no dejaba que tu mamá saliera a trabajar.
0: Ajá, aún así no se dejaba que saliera de traba a trabajar, ni que buscara. Y la amenazaba que si la encontraba trabajando la iba a sacar de las greñas de, de su trabajo.
1: ¿Te tocaba ver eso?
0: Me tocaba ver eso.
1: ¿Tus hermanos? Pláticamente tus hermanos.
0: Mis hermanos. Mi hermana, pues... A esos años era la mayor. No sé cómo describir a mis hermanos. No sabría. Siento que también trataron de sobrellevar eso. Lo de mi papá.
1: ¿Te sientes cercanos a ellos?
0: Sí. Sí, me llevé muy bien con ellos. Siempre.
1: ¿Han platicado alguna vez lo de tu papá?
0: Sí, lo hemos platicado muchas veces. Lo discutíamos de qué se podía hacer. O... Mi mamá siempre hablaba de dejarlo, pero nosotros nos podíamos platicar de si era correcto y le decíamos que la apoyábamos, pero no se atrevía y no se atrevía.
1: ¿te hubiera dejado dejar a tu papá a tu mamá? sí ¿crees que eso hubiera influido en tu vida?
0: pues tuvo una influencia cuando ya finalmente se separaron tuvo una influencia ¿buena o mala? para mis hermanos buena para mí mala ¿por qué? porque cuando mi mamá finalmente decidió dejarlo mis hermanos se fueron mi, mi hermano menor se fue con mi mamá mi hermana pues ya tenía su vida hecha. Se fue a vivir con su pareja. Y yo me quedé con mi papá.
1: ¿Y tu mamá dónde se fue?
0: Se fue con unos familiares a Cancún.
1: ¿Y vos cuándo fuiste con ella?
0: Pobre esta chava.
1: ¿Tu novia? Sí. ¿A qué edad la conociste?
0: A los 19. 19. Sí,
1: 19. Sí, estabas más grande. Ajá. O sea, ¿Dijiste que no ir a Cancún por una niña? Sí. A los 13 años empezaste con las drogas. Sí. ¿Cómo fue que a los 13 años termina un niño de 13 años con drogas en la mano?
0: No, es que a mí no es demasiado raro. Y como siempre yo me he visto más grande que mis amigos en ese entonces, yo podía entrar a lugares... A que me vendieran cervezas, cigarros. Y conocía gente que vendía drogas. O que ya lo hacía.
1: ¿Te acuerdas cómo fue ese primer como acercamiento a, a la primera vez que tuviste un acceso a las drogas? ¿Lo buscaste? ¿Cayó porque sí? O...
0: Pues yo, como que lo estaba buscando. De hecho Como que buscaba una forma de escapar De la realidad
1: ¿De qué realidad querías escapar?
0: De la que estaba viviendo
1: ¿Cuál era esa realidad?
0: De ver Todas las carencias De ver a mi papá drogándose De ver Cómo sufría mi mamá De, de ver lo, Yo mis propios problemas que tenía A causa de lo que hacía
1: ¿Qué tipo de problemas, problemas tenías tú?
0: Mm, me peleaba, era muy peleonero en la escuela.
1: ¿Crees que eso es parte de tu personalidad o crees que es la consecuencia de la vida en la que estabas llevando, en la que estabas inmerso?
0: Creo que es parte de mi personalidad porque es algo que no he do podido domar completamente. ¿La violencia? La violencia, no la he podido controlar. Siempre está latente.
1: ¿Qué te hace sentir la violencia?
0: Control. Control sobre no solo sobre los demás, sino sobre mi propia vida.
1: Abrime un poco más de eso sobre tu propia vida. ¿Cómo la violencia te hace tener control sobre tu propia vida?
0: Siempre me ha gustado tener el control de lo que me rodea o sobre de mí mismo. Yo siempre he querido controlar mi, mis emociones, mis, mis pensamientos. Siempre.
1: ¿Y cómo la violencia te ayuda a eso?
0: La violencia me ayuda en, en que nadie se meta conmigo. En que diga, no, no te metas con él porque puede hacer algo.
1: O sea, te hace más fuerte, digamos. Me hace más una fuerte.
0: Re... Uh -huh.
1: ¿Te da miedo que te lastimen?
0: En cierto modo.
1: Si tú lastimas primero...
0: Si yo lastimo primero, primero, no hay problema. Tú ganas. Yo gano.
1: ¿A qué edad entendiste esa fórmula?
0: Muy muy chavo. Desde los 13. Entendí que... Pues que mi vida iba a ser así. Iba a ser estar peleando a cada rato.
1: ¿Alguna vez buscaste algún tipo de ayuda?
0: Yo no, personalmente yo no. Mi madre, sí. Mi madre siempre me intentó llevar con psicólogos, me intentó llevar con, con gente. De hecho, una vez me llevó con un psicólogo a... Me puso un, un cuatro, como se podría decir. Me puso un cuatro. ¿Cómo está un psicólogo. Eh, yo según iba a ver con una, a una clienta y conocí a esta señora y cuando según íbamos a ir a su casa a hacer algo fue cuando me dijo que, que era psicóloga y que mi mamá le había dicho de mí y que me quería ayudar y que quería saber por qué hacía lo que hacía.
1: ¿Qué estabas haciendo?
0: Siempre he sido peleonero, siempre, 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 siempre.
1: ¿Pasó algo que hiciera que tu mamá tuviese que intervenir de esa manera?
0: Le di muchas razones. Me peleaba, no iba a la escuela, iba de pinta, fumaba, tomaba.
1: Eras un dolor de cabeza para tu mamá entonces en ese momento. Siempre. Cuando dices que ibas a ir con una clienta, ¿a qué te referías?
0: Del trabajo de mi papá. ¿Qué hacías? Mm, mi papá se dedica a, a componer lavadoras, microondas, estufas, algo así. ¿Y le ayudabas? Y le ayudaba. En cierto modo.
1: ¿Por qué en cierto modo?
0: Porque yo no sabía gran cosa. Nada más recuerdo ese día que me dijo Vamos porque necesito que me ayudes a, a bajar algo De una clienta Y fuimos, llegamos a un local Y él me dijo vete con ella, yo ahorita te alcanzo Y me subí a su carro y en su carro fue cuando me dijo todo eso
1: ¿No de que era una intervención? Ajá Te empezaste a drogar muy chico Ajá ¿Cómo las drogas ayudaban o no ayudaban al nivel de violencia que manejabas?
0: Mm, depende de qué droga. La marihuana me relajaba. Como que veía todo más tranquilo. Lo veo más tranquilo. Me serenaba, no... No, no, no hacía nada, pero... Si me metía cristal, si me metía activos y... Me metía otras drogas... Me alteraban
1: Aún así Sabiendo que la marihuana Te tranquilizaba Y habiendo intervenciones De una psicóloga Decidías no tomarlo Nunca lo quise tomar ¿Por qué?
0: Porque yo siempre le decía ¿Por qué quieres que vaya Con un psicólogo? Yo no estoy loco Yo no estoy loco Para ir con un psicólogo
1: ¿Sientes que estás loco? Hoy en día
0: Tal vez sí, por lo que hice. Por ideas que se me vienen a la mente a veces.
1: ¿Qué tipo de ideas?
0: De seguir haciendo lo que hacía. Lastimando. Seguir lastimando. Porque quieras o no, cuando matas a alguien, te cambia. O al menos a mí me cambio.
1: ¿Te cambia o una parte de ti muere?
0: Ajá. Como que una parte de ti muere... Cambia Se te hace fácil
1: La vida después de matar al a alguien
0: La vida después de matar a alguien
1: Tú estás aquí por un feminicidio Y por un homicidio Ajá ¿Qué pasó?
0: ¿Qué pasó en eso? Eh... Ella y yo teníamos problemas Tu novia Sí Vivía con ella De hecho pero empezamos a tener problemas porque yo me drogaba demasiado. Yo me drogaba demasiado. Y ella no aguantó. Y me corrió de su casa. Me fui a vivir con mi papá. Pero... No sé, sentía que no podía vivir así. No podía vivir distanciado de ella. ¿De ella? Ajá. ¿Era celoso? Sí. Sí y en cierto momento se me vino la idea de de por qué no la mato por qué no la mato, por qué no, no la mato y ya si ella está muerta yo voy a poder vivir en paz, tranquilo y se vino esa idea a mi mente y empecé a ver la forma de cómo hacerlo ¿A qué horas? ¿Cómo entrar? Pero yo seguía insistiéndole a ella. Por mensajes. La trataba de ver. Y ya no me dejaban acercarme a ella. Su familia ya no me dejaba acercarme a ella. Ni ella quería hablar conmigo.
1: Tengo que preguntarte si no te asustó la primera vez que empezaste a pensar en matarla.
0: No No, porque es algo Algo que siempre he tenido He pensado mucho en, en muertes En asesinar
1: ¿Es algo que te llama la atención?
0: Me llama mucho la atención, aunque no lo diga Pero me llama mucho la atención
1: ¿Qué parte de todo eso te llama la atención?
0: No sé La sangre El control Me llama demasiado la atención y no era la primera vez que lo intentaba.
1: ¿Cuál fue la primera vez, te acuerdas?
0: Sí, intenté matar al niño primero. ¿A su hijo? Ajá. ¿Antes? Sí. Lo intenté envenenar muchas veces.
1: ¿Qué edad tenía el niño? Tres años. ¿Cuándo lo mataste y cuándo empezaste a tratar de matarlo?
0: No, yo lo conocí cuando tenía dos años. Okay. Dos años y le intenté matar como unos meses antes. Como. Es que yo sentía que él era un. Una. ¿Cómo decirlo? Un obstáculo para que yo pudiéramos estar juntos.
1: ¿Por qué sentías que era un obstáculo?
0: Porque era mucha carga. Yo la conocí cuando tenía un hijo, pero yo quería una relación con ella.
1: No con su hijo.
0: No con su hijo.
1: ¿Llegaste a sentir algún tipo de afecto por el niño?
0: No, cuando estaba vivo. ¿Después? Después.
1: Antes de entrar a hablar de los hechos, dices que no era la vez que lo pensabas y que te llama la atención mucho la muerte. ¿Tienes como recuerdos de en tu vida en general estar en contacto con la muerte? ¿De más niño?
0: ¿De más niño o no?
1: ¿Con animales, con...?
0: Me llama la atención. En... Siempre me gustó tener animales peligrosos Arañas, serpientes, venenosos Y entre más venenosos, pues más me atraían Y... Sí, llegué a torturar animales en cierto momento
1: ¿Qué tipo de animales torturados?
0: Perros, gatos ¿A qué edad? Muy joven como de unos 15
1: La muerte te atrae Tramaste matar a tu novia y a su hijo Y lo estuviste tramando mucho tiempo Me estabas contando que La familia no te dejaba acercarte a ella
0: No, no me dejaba acercarme a ella
1: ¿Será que sabía lo peligroso que eres? Mm,
0: no, nunca sospecharon Creo que su familia nunca sospechó de Que yo les podía hacer daño ¿O ella no lo sospechó? Porque en el momento en que yo llegué a su casa ese día, bueno, esa noche, ella estaba segura de que yo no le iba a hacer nada. Ya hasta cuando yo estaba haciendo, ya fue cuando se dio cuenta.
1: Describe un poco cómo era tu relación con ella. Mi Decías que tú te con... drogabas mucho, pero ¿cómo era tu relación con ella?
0: Me llevaba bien con ella. Siempre me llevé bien con ella. Pero teníamos problemas. Teníamos problemas porque... En ese tiempo estábamos entrando en... en la pandemia. Y yo no encontraba trabajo. Y ella... Me insistía mucho en que, que buscara trabajo y que buscara trabajo y yo me esforzaba en, en encontrarlo, pero no encontraba y eso me frustraba. me frustraba demasiado en no poder hacerlo. Y nada más fue ese el problema con, conmigo, con ella. y después me empecé a drogar por eso porque no aguantaba la presión
1: pero venía ya de consumo de mucho tiempo
0: de consumo de mucho tiempo pero ya lo empecé a hacer más desmedidamente y empecé otra vez cuando la conocí a ella yo me la quería llevar bien por la derecha quería hacer las cosas en serio bien te enamoraste. Uh -huh.
1: Sentiste diferente para ser un hombre tan violento.
0: Sentí diferente. ¿Qué sentiste? Alegría.
1: Era una emoción común en tu vida esa.
0: No. No, no, no era común. De hecho, no lo había sentido esa emoción. Con nadie Ni la he sentido Solo con ella
1: Te da nostalgia recordarlo
0: Te uh -huh.
1: estoy viendo Si sientes, no todo es malo Te hubiera gustado que fuese diferente
0: Sí Sí, me hubiera gustado Que fuera diferente No haber llegado a eso
1: Lo planeaste Sí ¿Cómo fue que tomaste esa decisión?
0: Mm. No sé Un día se me vino a la mente ¿Por qué no la mato? Y ya me libro del problema Y nada más tomé la decisión Y empecé a ver la forma De hacerlo De hacer De Cómo hacerlo ¿Cuándo? ¿Cómo?
1: ¿Te acuerdas que mientras estabas peleando la muerte, bueno, el asesinato de tu novia, que hayas sentido en algún momento quizá arrepentimiento, culpa que te hayas echado para atrás, que te haya dado miedo matarla?
0: Que me haya dado miedo.
1: ¿En algún momento que hayas dicho, güey, lo que estoy pensando no está bien?
0: Sí, lo llegaba a pensar. Llegaba a pensar y decía, no, no, no está bien lo que pienso. Tal vez debería dejar así las cosas Mejor irme Pero No sé, sentía que Que entre más me drogaba Más me psicoseaba Porque era un pensamiento que me llegaba Y Ya cuando me drogaba Como que decía, no, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer Sí lo voy a hacer Pero tengo que planearlo bien Tengo que hacer las cosas bien Nada más
1: O sea, Solía Era un pensamiento que tenías Cuando estabas drogado uh -huh. ¿Y en la sobriedad?
0: En la sobriedad En la sobriedad Yo creo no le habría hecho daño
1: Si no fuera por las drogas No lo hubieras matado
0: uh -huh. En la sobriedad Porque Eran pensamientos Que siempre he tenido Porque yo cuando Intentaba envenenar al, A su hijo Yo estaba consciente estaba en mis cinco sentidos Y aún así lo intentaba matar
1: Pues igual y si lo hubieras hecho
0: Igual y si lo hubiera hecho Yo pienso que nada más la droga fue como un detonante ¿Qué droga era? Eh, me metía mucho cristal Me metía mucho activo Y eso me altera
1: mucho ¿Las veces que lo intentaste matar Ella se dio cuenta? No ¿Y cómo es que no funcionó?
0: La dosis nunca me funcionó. Nunca me funcionó la dosis del veneno.
1: ¿Quizá inconscientemente no lo querías matar?
0: No, sí lo quería matar. Sí lo quería matar, pero... Yo quería encontrar una forma de matarlo sin que nadie sospechara de mí.
1: ¿Pero cuando le metías el veneno, le llegaste a meter veneno? Sí. ¿Y no se ponía mal?
0: Sí, se ponía mal. ¿Y qué hacían? Pues todo... En... Ella corría a atenderlo. Su suegra... Mi suegra... Corría a atenderlo. Y... No sabían que tenía. Nunca... Sospecharon... qué tenía. Y yo por dentro como que... No sé. Cuando... Me veía que la droga... El... Veneno hacía un efecto... Tenía como la esperanza de, de ver si sí, si sí si se moría.
1: ¿Cuántas veces intentaste matarlo con veneno?
0: Muchas. Muchas veces.
1: Era cuestión de subir la dosis.
0: Era cuestión de subir la dosis. ¿No lo hiciste? No.
1: Quizás no lo querías matar. Quizás. ¿O por qué crees que no le atinaste la dosis?
0: Nunca le la dosis.
1: ¿Te gustaba verlo sufrir?
0: No. No, buscaba una muerte rápida. Pero no encontraba una forma. Una forma de matarlos sin que sospecharan de mí. Por eso pensé en el veneno.
1: ¿Te da miedo la cárcel o por qué no querías ser
0: No. Nunca corrió por mi mente la cárcel. Nunca.
1: ¿Por qué no la veías como una alternativa o por qué crees que no?
0: No lo veía como una alternativa.
1: ¿Pensaste que te iba a salir con la tuya o qué? Sí. Tengo que, tengo que, que preguntarte, los niños, los bebés, los niños antes de los 5 o 6 años, que es cuando empiezan a ser más independientes, están biológicamente hechos para generar empatía. Un bebé de 1 o 2 años está biológicamente hecho para que los adultos lo veamos y lo queramos ayudar. Para que lo cuidemos, lo protejamos Somos los únicos mamíferos en la tierra Que tienen bebés Que no se pueden Así que no sobreviven Solos uh -huh. Que requieren de Los brazos y las herramientas De un adulto o de una persona más grande Para sobrevivir Entonces Las facciones de los bebés Los sonidos de los bebés Están hechos Para generar empatía porque cuando hay empatía, hay menos posibilidad de una persona hacerle daño a otra.
0: Es que no sentí nada por él cuando estaba vendida.
1: Ni como ser humano.
0: Mm, como ser humano, no. O sea... Yo estaba consciente de que era un ser humano, de que era su hijo, de que ella lo quería mucho. Y en cierto momento yo de mi vida, yo intenté quererlo, como un hijo. Pero nunca me llegó ese sentimiento. Nunca. Solo llegando hasta aquí, ya cuando lo había matado.
1: Sí, por eso se llama culpa, ¿no?
0: Eso se llama culpa. ¿Tienes culpa? Culpa, sí.
1: ¿Conoces la culpa? ¿Cómo definirías la culpa?
0: Mmm... Como una herida. Una herida que duele mucho. Que no se cierra por completo. Bueno, a no, no mí no se me ha cerrado por completo. Porque todo el tiempo lo siento.
1: ¿Y la empatía cómo la defines?
0: Sentir algo por... Bueno. El sentimiento de... De ponerte en los zapatos de la otra persona y... Eh, aceptarlo por lo que está pasando No sé, siempre se me ha hecho ajeno
1: Ese sentimiento
0: Ese sentimiento
1: En un libro de psicología dirían que eres un psicópata de libro ¿Qué uh -huh. opinas?
0: Sí, tal vez sí
1: ¿Se te ha dicho eso antes?
0: No No, hasta que llegué aquí
1: ¿Aquí sí se, se te hizo ese diagnóstico?
0: No, se me hizo como tal Porque Aquí cuando llegué Yo siempre me metía en problemas Por la culpa que sentía Me intentaba matar
1: ¿Tú? ¿A ti mismo?
0: A mí mismo, varias veces
1: ¿Pero tampoco lo lograste?
0: No lo logré porque me detuvieron muchas veces
1: ¿Crees que si no te hubieran detenido, lo hubieras logrado?
0: Sí, creo que si no lo hubieran no me hubieran detenido, lo hubiera logrado. Me corté muchas veces.
1: ¿En los lugares correctos?
0: En los lugares correctos me tragué navajas.
1: Ahora quiero preguntarte si esos intentos de suicidio tienen que ver con la culpa ¿De lo que hiciste tienen que ver con la realidad en la cual estás inmerso hoy?
0: Por la, En la culpa. La culpa. Cuando llegué, me sentía como en un estado de, de shock. No podía creer lo que había hecho. Okay. De hecho, cuando la maté, no lo podía creer.
1: Cuando la viste ahí sin vida?
0: Ajá, cuando lo, la vi sin vida no lo podía creer. O sea Fue como un De verdad si sí lo hice De verdad si sí está muerta Y no lo podía creer De que en realidad si estaba muerta
1: ¿Te acuerdas si sentiste placer O si sentiste arrepentimiento En ese momento?
0: Sentí arrepentimiento Cuando la maté Cuando me di cuenta de que ya estaba muerta, sentí arrepentimiento. Porque, no sé, cuando se murió, cuando la ahorqué y finalmente dejó de respirar, me di cuenta de que sí estaba muerta y te lo juro que yo intenté revivirla de alguna forma. Pero no, no despertó Sí se murió
1: O sea, cuando te cayó el 20 que ya no estaba
0: Ajá Cuando me cayó el 20 que ya no estaba Dije, no, ¿qué acabo de hacer? No por el acto Sino porque la había matado Había matado lo que yo más quería
1: ¿Y si era amor ese, Carlos?
0: Amor Obsesión Tal vez obsesión estaba obsesionado con ella por la forma en que me hacía sentir me hacía sentir bien me hacía sentir alegre me hacía sentir normal
1: pero aún ahí después de matarla ella mataste a su hijo
0: sí después de matarla
1: ¿por qué no salvar a lo único que ella amaba tanto?
0: Me acuerdo que cuando la estaba asfixiando le dije... Cállate, porque si no voy a matarlo a él. Y ella me dijo no. No podía hablar, pero me dijo con la cabeza que no, que no lo matara. Y la maté. Me cayó el 20 de que la había matado. Eso fue como... A las 3 de la mañana. De ahí me puse a drogarme, empecé a tomar.
1: ¿El niño estaba dormido? El niño
0: estaba dormido. El niño estaba dormido y empecé a tomar. A tomar y a tomar y a tomar. Y, a tomar. y lo veía a él acostado y como que quería, pero a la vez no quería. Como que decía, sí, vamos, voy a matarlo también a él. Y no, no, algo me decía, no, no, no lo mates, mejor no. Y así estuve un rato, como una hora y media. Hasta que me decidí. Dije, no, sí, lo voy a matar. Y agarré y le rompí el cuello.
1: ¿Dónde aprendiste a matar así?
0: <ríe> no sé, con perros. Una vez vi... He visto muchas cosas así.
1: ¿Videos de gore Ajá. Uh
0: -huh. De cómo matan a la gente así.
1: ¿Entonces por imitación?
0: Ajá, uh
1: -huh. imitación. Y, ¿Y lo practicaste en animales? Ajá. ¿Mates al niño? Sí. ¿Y después?
0: Después... Me quedé así con los dos cuerpos. Seguí... tomando. Me seguí drogando. Y en mi pensamiento no era solo quedarme con esos dos. Quería almacenar más. Quería más muertes. Yo decía, el que entre, la voy a matar. ¿Y mi suegra?
1: Estás empoderado.
0: Uh -huh. Mi suegra no se dio cuenta cuando los maté.
1: Ella estaba en la casa.
0: Ajá, pero en otro otra habitación se podría decir y no se dio cuenta cuando ya filman cuando ella se iba le habló y yo me acuerdo que estaba así agachado en la puerta escondido ajá por dentro ella estaba por fuera por dentro estaba así con un cuchillo yo decía ahorita si se meten la voy a matar a ella también pero no entró Nada más por eso Y como que volví en sí Dije, no, si me quedo más tiempo O, o intento matar a alguien más Pues nada más voy a ocasionar que Que tal vez alguien escuche y vengan Y van a encontrar los cuerpos Y van a encontrar a mí Y va a haber mucha bronca Entonces Lo único que decidí fue Irme Pero que amar. Quemar los cuerpos. Tratando de, no sé, borrar mis huellas. Si encontraban mis huellas.
1: Entonces prendiste el cuerpo en fuego.
0: Uh -huh.
1: Ibas preparado para eso.
0: Iba preparado.
1: ¿Y ahí llevabas qué? Para matar eso. O sea, ¿El fuego era parte del plan?
0: Sí, en cierto modo. Era parte del plan. Yo ya llevaba, estaba preparado para eso.
1: ¿Prendes la casa en fuego o a ellos?
0: A ellos, principalmente a ellos. Los dejé así acostados en sus camas. Yo prendí fuego primero a ellos. Y en partes así de la casa, para que se extendiera el fuego.
1: ¿Querías quemar toda la casa?
0: Quería quemar los cuerpos, no la casa, quería deshacerme de la evidencia, si la había. ¿Tu suegra? Mi suegra se había ido a trabajar.
1: Pero dices que le gritó a su, a su hija ¿Uh -huh? y ella no le contestó.
0: No, pues ya estaba muerta. Ya estaba muerta, pero yo estaba esperando a que entrara.
1: ¿Pero ¿que ¿Ella pensó que su hija seguía dormida o qué?
0: Sí, pensó que seguía dormida. Tenía esa, esa maña de hablarle a ella cuando ya se iba a trabajar.
1: Quitaste una vida, dos vidas. Dos vidas. ¿Cómo te sientes al respecto?
0: Mal. Mal por haber quitado esas dos vidas. No me hubiera gustado hacerlo.
1: ¿De dónde crees que venga ese supuesto arrepentimiento? Porque cuando estabas ahí querías más cuerpos.
0: Ese arrepentimiento vino cuando me di cuenta de que había matado a ella. O sea, no fue el haber matado, sino a quién se lo hice.
1: Sí. Fue, fue un acto egoísta al final ese arrepentimiento. Porque no es el arrepentimiento real. No. Es, ya no vas a tener lo que esa persona te hacía sentir.
0: Sí. Ya no lo voy a tener, pero... Bueno, yo siento que esa es parte de mi castigo. El tener hombre. que vivir con eso, con la culpa.
1: ¿Cómo es que te detienen?
0: ¿Me detienen? Uh -huh. No me detienen en la escena del crimen. Después de que prendí, le prendí fuego, me fui a mi casa. Me cambié de ropa. Y me fui a otro lugar a drogarme, a seguirme drogando. Y mientras iba pasando por las calles vi ya la gente, cómo se acercaba la, a la casa. Y yo decía, tal vez si ven los cuerpos no me relacionen a mí. Y me seguí drogando en otro lugar. Eso fue como a las 7 de la mañana cuando me fui a otro lugar. Me detuvieron como hasta las 3 de la tarde. Regresé a mi casa. Tenía unas botellas de, de vino ahí. Me puse a tomar adentro de mi casa. No llevaba ni 15 minutos que había entrado cuando entraron los ministeriales. Y me sacaron. Encañonando Con su familia Ahí iba. ahí estaba mi suegra Estaba su hermano de ella
1: ¿Cómo supieron que fuiste tú?
0: Nunca lo han sabido Con certeza ¿Hasta ahorita? No No hasta ahorita porque Por la forma en la que Dan su declaración O dieron su declaración en el juicio Yo me di cuenta de que no fue así de que ellos no me vieron.
1: Y si te están viendo ahorita, digo, no ahorita que estamos grabando, ¿no? porque no está en vivo esto, pero si sí ven esta entrevista.
0: Pues de cierto modo. No sé, sabrían que fui yo.
1: Te detienen a las 3 de la tarde.
0: A las 3 de la tarde en mi casa.
1: Llegan por ti, entran engañados. Uh -huh. Y te llevan
0: me llevaron al ministerio
1: ¿tu suegra y tu cuñado estaban ahí? sí ¿te dijeron algo?
0: no no, después de eso de lo que hice no no volví a hablar con ellos los vi en los, en los juzgados los vi en el ministerio público pero no volví a hablar con ellos
1: ¿llegaste al ministerio público y qué pasó?
0: entonces ahí me empezaron a preguntar bueno, desde que me subieron a la patrulla me preguntaron Tú fuiste Pero con otras palabras Tratando de sacarme pues, la verdad a golpes Pero no, nunca les dije la verdad
1: ¿Nunca te abriste con ellos? No ¿Nunca confesaste?
0: No, no confesé Siempre les daba versión de Isaac, alternas.
1: ¿Por qué no vamos decir la verdad?
0: Porque decir la verdad ni me hubiera implicado que me dieran más años.
1: ¿Cuántos años te dieron?
0: Al principio cuando me sentenciaron me dieron 125 años.
1: ¿Por cada uno de los cuerpos?
0: 70, 60 y tantos años. 62 años, seis meses. Por cada muerto. Con la apelación me bajó a 70
1: ¿Qué pruebas hay en tu contra?
0: En mi, pre, en mi contra no hay pruebas Como tal En mi contra solo Están las declaraciones de ellos Una declaración de mi suegra Que dice que me vio antes Antes de Cuando, se, cuando ella se fue Dice que me vio Lo cual no es cierto y la declaración de su de su tía, de ella, que me dice que, que me vio ya cuando ya le había prendido fuego a su casa, me vio salir, según.
1: ¿Por qué estás hablando por primera vez de cómo se dieron las cosas? ¿Qué te motiva a estar aquí sentada en este momento contando lo que estás contando?
0: Me siento más liberado. Me sí, siento sí. más... Cuando yo recién llegué a este penal no podía hablar de lo que había hecho. No podía. No porque me diera miedo, no porque sintiera algo. No, no podía hablar de ello. Sin, sin... sentirme culpable No podía Y conforme fueron pasando los tiempos El tiempo me empecé a sentir Menos, menos culpable hasta ahorita Sí me siento culpable, pero Ya como que va disminuyendo
1: Te has intentado quitar la vida varias veces Sí ¿Por qué?
0: sentía culpa Mucha culpa no me dejaba descansar la culpa. Sentía... No había un momento en el día en que no lo recordara. De una u otra forma. ¿A los dos? A los dos. Y esa culpa... Me decía, no, es que tú no mereces estar vivo. Tú no mereces estar vivo y que ellos estén muertos. Entonces... Me, me intenté quitar la vida. Como en los tres días que llegué aquí. La primera vez. Después otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez.
1: ¿Cuál fue la, la última vez que lo intentaste? ¿Hace cuánto tiempo?
0: La última vez fue cuando me tragué unas navajas.
1: ¿Hace cuánto tiempo?
0: Como unos... ¿Seis meses? No, como unos ocho. Ocho meses.
1: O sea que no has terminado de intentar. No. ¿Es tu deseo morirte?
0: No es mi deseo. Porque yo sé que... Si yo sigo vivo... Voy a ocasionar algo, mal, algo peor de lo que ya hice. ¿Cómo que? No sé, estamos rodeados... Estoy en un lugar donde... En cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Te enojas. Uh -huh.
1: En cualquier momento te enojas y reaccionas.
0: Uh -huh. Y no sé qué, qué pueda pasar. No sé si pueda matar a alguien más o... ¿O qué pueda pasar?
1: Una persona con tu, como tú... ¿Tiene posibilidades de reinserción?
0: La ley dice que sí ¿Y tú? Yo digo que no Yo digo que no porque Si yo me sintiera Yo no me siento Capacitado para vivir allá Y lo he pensado muchas veces Y lo que me llega a la mente es Si salgo Lo primero que voy a hacer es buscar para drogarme Otra vez Y ahora voy a hacer esto o sea que yo siento que no cambiaría nada el que yo saliera. Seguiría haciendo lo mismo.
1: La saluda fácil es el suicidio. Es cobarde.
0: Es. es cobarde, pero es la más sana para todos. Tal vez si me hubiera matado ese día, cuando ella estaba, ella todavía sería, seguiría viva me hubiera matado yo en lugar de ella. ¿Por qué? Porque su vida valía más que la mía. La vida de ese niño valía más que la mía.
1: O sea, que igual y... Si lo hubieras... lo pudieras volver así hacer, ¿te hubieras mejor quitado la propia vida que la de ellos?
0: Sí. Me hubiera quitado yo la vida. No ellos.
1: La... Repito, la salida fácil es el suicidio y dices que tú no tienes solución. ¿Crees que no tienes solución porque no quieres o porque tu cabeza no funciona?
0: No, es que yo no quiera, es que los pensamientos vienen. Los pensamientos vienen y llega un punto en el que ya no lo controlo. Ya no lo puedes controlar. No,
1: Carlos, gracias por platicar conmigo hoy. Qué interesante platicar contigo. Quiero hacerte una última pregunta. Si llegaran a ver esta entrevista, la familia de tu novia, bueno, de la víctima.
0: Si llegaran a ver su, esta, esta entrevista. ¿Qué les dirías? Que me perdonara no Porque yo sé que lo que hice no No tiene perdón No le podría pedir a alguien A quien la arrebate a su A su hija A su hermana Que me perdonara O a su nieto No, no encuentro las palabras para decir perdón Solo que Traten de vivir con eso Traten de de vivir con el dolor. Yo no les puedo pedir perdón a ellos porque no me lo van a dar. Y sinceramente no siento que sea la... a las personas que se lo debería de pedir. ¿A quién se lo deberías de pedir? A ellos, pero ya están muertos.
1: Gracias por platicar con nosotros hoy. Dicen que la verdad te hará libre. Ojalá que después de hoy y que hayas hablado tu verdad, te sientas un poco mejor. Gracias, Carlos. Step into the world of power, loyalty.